0: En, um, en primera de Pedro capítulo, capítulo Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19 Vamos a empezar aquí en esta escritura Segunda de Pedro 2, 19 Dice así tenemos también la palabra profética más segura Dije dos o uno Es uno, uno, uno diecinueve Tenemos también la palabra profética más segura a La cual hacéis bien en estar atentos Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Amén Cierra tus ojos otra vez Padre Celestial te pedimos en esta hora que nos hables Señor y que puedas alumbrar Señor nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra Señor Sabemos Señor que tu palabra Señor está siendo expuesta y cuando tu palabra es expuesta Señor el enemigo se enoja Señor Porque tu palabra dice que el diablo vino para matar, robar y destruir pero tú dices Señor en tu palabra que tú has venido para dar vida y dar vida en abundancia Señor permite que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones el día de hoy en el nombre glorioso, en el nombre bendito de Jesús Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén ok, dice tenemos la palabra profética más segura la, las personas dicen ¿cómo voy a creer yo en la Biblia si la Biblia es un libro escrito por hombres y, y déjame decirte una cosa, la mayoría de los cristianos mis hermanos Muchas veces ni siquiera leemos la Biblia y la, la tenemos por allí Algunos ya ni la traen verdad Pero hermanos la palabra, este, este libro que tenemos aquí es el libro más precioso No solamente la Biblia hermanos a, 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 contiene la palabra de Dios La Biblia es la palabra de Dios La Biblia dice que el pueblo de Israel en el desierto comían Ah, el maná del cielo que era comida de ángeles imagínense y nosotros nos quedamos wow comieron comida de ángeles bueno ahora nosotros comemos comida de parte de Dios haz cuenta la comida de Dios Jesús dijo mis palabras son a ah, ah, espíritu y son vida yo soy el pan del mundo dice Jesús entonces este es el verdadero pan hermanos este es el verdadero pan el que nos ayuda hermanos y que trae nutrientes a nuestro espíritu para que podamos crecer sanos en la fe amén saludables en la fe dice pero tenemos también dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos hoy en día hermanos hay muchos profetas que se llaman profetas y y se ponen nombres yo no sé hermanos esa gente de que fuman apóstoles profetas que fuman para ponerse un nombre así Este, um, yo me voy a poner Juan Charrasqueado dice a la cual hacéis bien en estar atentos hacemos que bien verdad hacemos bien en estar atentos a quién? a la palabra ¿a quién? a la palabra, a la palabra ¿por qué? porque el mundo te está metiendo filosofías, te está metiendo eh, que venimos del chango que venimos del mono, que vamos en evolución y que de aquí a, a no sé cuántos años se me olvidó me parece que 60 años o 500 años y este, ya los hombres vamos a evolucionar brother. eso es lo que creen eso es lo que enseñan en las escuelas y la gente lo cree como verdad y les empiezan a decir que no vamos a evolucionar, los, los, yo hasta ahorita los gatos tienen cuatro patas, los perros tienen cuatro patas, dos ojos nosotros tenemos dos pies, dos manos, dos ojos, yo no he mirado a alguien que tenga tres, cuatro narices o cinco ojos alrededor o, brother así como estamos así vamos a estar siempre porque así fue como Dios nos creó porque Él es el creador no vamos en evolución. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, Dios dijo que he aquí, dijo Dios, que todo lo que había hecho era bueno. Así que así fue como están las cosas y así fue como se quedaron. Pero fíjate lo que dice: hacemos bien en estar atentos, hermanos, esté atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Fíjate bien El mundo está en completa oscuridad La gente no conoce de Dios Y estoy hablando aún de los mismos cristianos Tristemente mis hermanos Ahora los cristianos ya somos de plastilina Hermano, chuy sí. Y necesitamos hermanos la palabra de Dios Necesitamos volver a la palabra de Dios Necesitamos regresar a la palabra de Dios Dice que alumbra alumbra como una antorcha en lugar que alguien aquí se puede imaginar lo que significa esto mi hermano yo en México todavía me tocó cuando no había luz o cuando se iba la luz hermanos en México caía un mano William un, tron, un un tronido en el ¿cómo se dice? un relámpago y se iba la luz y ahí andábamos con unas veladoras hermanos que alusaba más mi teléfono unas veladorcitas que ahí con este petróleo que no sé ni y, y un aparato y, y ahí andábamos alumbrando por ahí verdad pero no estas antorchas que usaban hermanos eran grandes eran Antorchas grandes que alusaban y eran fuegos grandes y, y que cuando no salía la luna que estaba oscuro, estaba nublado Yo no sé, que estaba una densa oscuridad en los, Entre los árboles donde hay oscuridad que hasta da miedo Da una oscuridad tenebrosa Se alumbraba aquella antorcha hermanos Y con esa antorcha ibas mirando, ibas guiándote Así es la palabra de Dios Alumbra, dice, alumbra en lugar oscuro. Hay personas, hermanos, que tienen su entendimiento oscuro, entenebrecido. Dice la Biblia. El apóstol, ¿verdad? donde está hablando de que el entendimiento, hermanos, se entenebrece. O sea que está oscuro después. No, no alumbra, hermanos. La palabra de Dios. Y la Biblia dice: Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Amén. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Y luego dice para esto apareció el hijo de, de, de Dios para deshacer las obras del diablo ¿Cuáles son las obras del diablo hermanos? El pecado ¿Sabes? la gente mis hermanos que no quiere creer en Dios, que no quieren creer en la verdad mis hermanos es porque quieren vivir en el pecado, es más fácil decir Dios no existe y peco porque si tú crees que Dios existe entonces tú, tú, tú te das cuenta de que tienes que darle cuentas a un creador y por eso es que nació el ateísmo porque la gente se resiste a pensar en que hay un Dios más allá que la vida es una y que tienes que vivirla y gozarla y mañana moriremos pero la Biblia dice, mis hermanos, escrito está que el hombre viva y muera una sola vez y después el juicio y esto es la verdad pero hablando de verdades vamos a entrar a la verdad Mateo capítulo 19, versículo 16 entonces ya nos dimos cuenta que la palabra de Dios es una antorcha que alumbre el lugar oscuro y que debemos estar atentos a ella ya nos dimos cuenta de que las obras de Satanás es el pecado ok, Mateo 19 versículo 16 y entonces vino uno y le dijo maestro bueno, qué bien haré para tener vida eterna hermanos, ya les hemos explicado varias veces de que los ángeles que pecaron ellos deseaban regresar a la vida eterna y Dios les dijo no pueden regresar a la vida eterna Aquí se acerca un joven y le dice vino entonces uno y le dijo maestro bueno, qué bien haré para tener vida eterna. A veces, hermanos, pensamos de que nada más vivimos y aquí se muere todo. Así es como piensa la gente. Hermanos, déjenme decirle una cosa, mi hermano, cuando tú te das cuenta quién es Dios, cuando te das cuenta quién es ese creador, cuando te das cuenta, mi hermano, ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Sabes una cosa? La muerte te da risa ¿Sí? ¿Por qué? Porque te das cuenta De que mi hermano El apóstol Pablo En, 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 en Filipenses capítulo 1 Dice estoy entre allá y acá No sé si irme O no sé si quedarme Pero... Si por mí fuera yo prefiero estar con el Señor Pero por causa de ustedes Porque yo sé que aún es mi tiempo Aquí estoy todavía Pero hermanos lo que hay más allá Es muchísimo más mejor de lo que usted se puede imaginar Y el hombre sabe esto Sin embargo este hombre con esa necesidad Con esa hambre Tenía muchas cosas, tenía muchos bienes Sin embargo se acerca a Jesús y le dice ¿Qué bien haré ¿Qué bien haré Qué bien haré para tener la vida eterna habrá algo que podamos hacer nosotros para tener la vida eterna se podrá obtener a, 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 de alguna forma humana como la iglesia católica que se van caminando sin zapatos en el calor con una penca de nopal o de rodillas caminando millas y millas y millas es mentira del diablo así no podemos llegar a ningún lado la palabra de Dios hermanos o el reino de Dios no se puede hacer de esa manera no se puede alcanzar de esa manera Lucas capítulo 10 versículo 25 vamos a ver otra escritura Lucas 10 25 he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuántos saben que hay una vida eterna? La Biblia dice mis hermanos en el Salmo 90 Que la vida del hombre, el Salmo 90 Puedes leerlo en tu casa El Salmo 90 dice que 60, 70 años con dificultad y con trabajos Pero la Biblia nos habla hermanos de que hay una vida eterna más allá Hay una vida eterna más allá Y es una vida mis hermanos de paz Es una vida de gozo no es, mucha gente le tiene miedo, le tiene pavor a la vida eterna Porque dicen, no los cristianos ahí están Y, y se tienen que, este, las mujeres de edad vestir con falda Que los hombres no, no pueden fumar, no pueden tomar, no pueden emborracharse No, ahí el cielo va a estar bien aburrido No, ¿quién quiere ir al cielo? Te equivocas La Biblia hermanos nos habla de un Dios de gozo, un Dios de paz Amén, un Dios de alegre Aclamada Dios con trompetas Aclamada Dios con sonido de bocina Dice la Biblia tanto así mis hermanos Que en el cielo no va a haber necesidad de día ni de noche Allá todo va a ser resplandor, amén Vamos a ser eternos igual que el Señor No vamos a estar ahí con unos angelitos ahí aburridos ahí. No hermano, va a ser algo precioso, algo hermoso Amén Va a ser hermosísimo aquello, hermano, y, 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 y qué hermoso será que nosotros lleguemos a ese lugar. Miren, vamos a entrar al tema nuevamente. Estamos centrándole aquí. Y se encuentra mi tema, uno de los puntos heavies que les traigo a ustedes. Punto, uh, se encuentra en, en Juan capítulo 18. Llevan a Jesús a casa de Caifás y era de mañana y ellos no entraron al pretorio Versículo 29 Juan 18-19 salió Pilato y llevan a Jesús con Pilato Y de repente hermanos imagínate Pilato se acaba quizás de levantar era, Probablemente todavía no había problemas eh, eh, estaba muy calmado atado a la cosa y de repente empiezan a gritar, y empiezan a decir un bulliú de gente afuera, con no sé, y, y empieza quizás Pilato a despertarse y qué está pasando, y, y se levanta y va a corriendo. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Traían a un hombre, mis hermanos, allí, quizás desnudo, a, 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 golpeándolo, un montón de soldados, gente judía por alrededor, y, y, y iban para que lo juzgara ahí. Amén. versículo 33 entonces Pilato volvió a entrar en el preatorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú rey de los judíos? versículo 34 y Jesús le respondió ¿dices tú esto por ti mismo o otros te han dicho de mí? ¿tú dices que yo soy rey por, por, porque tú lo crees? ¿o dices que soy rey porque escuchaste que por ahí andan diciendo Pilato respondió, yo soy acaso judío, tu nación y los príncipes y sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? respondió Jesús, mi reino ¿Sí? Lo primero que le dijo, ¿eres tú rey? ¿Sí? ¿tú eres rey de los judíos? Jesús le respondió, versículo 34, 34, ¿dices esto por ti mismo o alguien te lo dijo? Yo no soy de tu nación los tuyos son los que están aquí, los que te están traicionando Y luego Jesús hermanos le dice el versículo 36 Mi reino no es de este mundo ¿Sí? Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Hermano hay un reino más allá hay un reino más allá y esta es una gran verdad. Fíjate bien, uh, um, la Biblia estaba escrito en, el, en Isaías 61 que el Señor iba a venir la primera vez iba a venir también la segunda vez. Amén. En Isaías 61 donde dice esta escritura, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado el Señor para... Um, se me fue... Ahí lo no tienes, okay. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Esto es en su primera venida, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Versículo 2. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de la y ahí dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y a consolar a los enlutados Se está hablando, hermanos, de dos venidas que el Señor va a venir. La primera, el Señor vino a restaurar el reino, la segunda, viene a levantar el reino. Amén. Versículo 37. Estamos ahí en Juan 18, 37. Entonces Jesús le dijo: Mi reino no es de aquí le dijo entonces Pilato luego tú eres rey o sea nuevamente le dice Pilato por segunda vez tú eres rey la primera vez le dice Pilato tú eres rey y Jesús le dice lo dices por ti mismo o alguien te lo dijo yo no soy de tu gente yo no, yo no soy de tu nación tú estás aquí porque tu gente te ha traído a mí y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí Versículo 37, otra vez Pilato le dijo, tú eres rey Versículo 37, tú eres rey, respondió Jesús Tú dices que soy rey, yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad Escúcheme bien esto mi hermano Hay una diferencia de dar testimonio a la verdad Y dar testimonio de la verdad Nadie puede dar testimonio a la verdad Al menos de que esa persona sea la verdad Y la única verdad que estamos hablando aquí Mis hermanos se llama Jesús de Nazaret Amén Y fíjate bien para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, es de la verdad, dice, oye mi voz. Versículo 38, Pilato le respondió, ¿qué es la verdad? La gente se está perdiendo porque no conoce qué es la verdad. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. No conocemos, la, los cristianos de hoy en día no saben qué es la verdad. No conocen, mis hermanos, al verdadero Dios. No conocemos, hermanos, la, 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 la verdadera identidad. Cuando conocemos realmente quién es Dios, cuando conocemos por qué es que Dios vino y hizo y dio testimonio a la verdad. Y de la verdad nos damos cuenta, mis hermanos, de cuán grande y cuán preciosas, cuán insondables son sus maravillas, porque la grandeza de Dios es grande, es poderosa, es fuerte. Amén. ¿Qué es la verdad? La gente no conoce la verdad. Tú la puedes preguntar, hermanos. Yo le preguntara a usted ¿Qué es la verdad? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué es la verdad? Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Primera de Juan 5 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios... El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado Acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo ¿Cuántos tienen testimonio? La Biblia dice mis hermanos que el fruto se conoce por sus El árbol se conoce ¿Por qué? Por su fruto el árbol se conoce por su fruto Jesús lo dijo muchas, muchas veces En esto los van a conocer En esto los van a Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán Pero los van a conocer en esto Por sus frutos los van a conocer Entonces dice que el que cree en el Hijo de Dios Tiene testimonio, en otras palabras Tiene frutos de que es Hijo de Dios tiene frutos de que conoce a Dios, de que ama a Dios, se comporta como un hijo de Dios, se comporta como un verdadero cristiano, dice y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de dar testimonio. Amén. Nosotros como cristianos debemos de dar testimonio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. En esto conocemos que somos ¿De qué? De la verdad hay una verdad, la gente no conoce que es la verdad el domingo les compartía de que el mundo está basado mis hermanos en el relativismo el relativismo significa lo que para ti es bueno para mí es malo y lo que para mí es malo para ti es bueno la gente no conoce la verdad y tristemente hermanos aún los cristianos no conocen la verdad porque no estudian la palabra de Dios En esto conocemos que somos de la verdad Y aseguramos nuestros corazones delante de Él ¿En qué? ¿En qué conocemos que somos de la verdad mi hermano? Si yo les preguntara a usted ¿Cómo te das cuenta tú que eres un verdadero cristiano? Muy bien, fíjate bien lo que dice el versículo siguiente Versículo 20 Pues si nuestro corazón Nos reprende Les compartía el domingo de que En el juicio de Wittenburg, bueno Ya No bueno, wow. yeah. Ese well, este, Cuando estaba juzgando a los alemanes nazis, a los generales y a estas personas No los podían hacer entender de que ellos lo que habían hecho estaba mal Y tú lo puedes buscar en Google y por donde quiera, en Wikipedia y todo lo que sea Esto está en la historia Aunque no los juzgamos verdad, a, a, bueno a la nación, a ninguna nación Pero esto es histórico y no los podían hacer entender de que ellos estaban mal Porque ellos decían Ellos eran muy inteligentes Ustedes nos están juzgando por sus leyes Nosotros también implantábamos nuestras leyes sobre los judíos Así que lo mismo que tú estás haciendo es lo mismo que yo estaba haciendo Estaba cumpliendo mi ley y no los podían hacer entender De que lo que ellos habían hecho estaba mal Hasta que un juez americano les dijo, ustedes dicen lo que está bien, nosotros les decimos los que está mal. Y les empezaron a decir, ¿qué sentías cuando despojaban a, a la gente de sus bienes? Porque no, muchos de ellos eran gente ricas, les quitaban sus bienes, les quitaban todo lo que tenían. Eran doctores, eran gente preparada sentía no pues al principio sí me daba mm, al principio me daba lástima al principio sí pero ya después ya me di cuenta de que era parte de mi trabajo y yo lo tenía que hacer porque estaba obedeciendo la ley y eso era bien para la ley verdad y, y ahí le dijo este juzgado entonces vas a ser juzgado por tu conciencia porque hermanos la conciencia siempre nos acusa y regularmente cuando cometemos un pecado mi hermano tu conciencia te acusa tu conciencia te acusa y cometes otro pecado y no duermes esa noche, brother. Y, y, y cometes el pecado y no duermes, y no duermes. Pero ya cuando ya, como dicen por ahí te vale, ¿verdad? Y cometes el pecado y ya mataste tu conciencia. Pues si un nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es... Dios Y Él sabe Todas las cosas En otras palabras ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si sacáramos nuestro corazón Así como Dios lo hace Porque Él conoce todas las cosas ¿Qué miraría Dios en nuestro corazón? Habrá mentiras Habrá chismes Habrá uh, uh, rencores Habrá odios Habrá uh, Yo no sé ¿Qué? podría haber allí y la Biblia dice mis hermanos que en esto conocemos que somos no que estamos que somos de la verdad versículo 21 amados amados si nuestro corazón no nos reprende estamos bien con Dios eres de la verdad Estás con Cristo. Tienes la vida eterna. Paz, Cristo. Aquí es, hermanos, donde conocemos, hermanos, la verdad. ¿En qué? En que tú estás seguro de que tú le estás sirviendo a Dios. Y que si tú mueres el día de hoy, tú te vas con el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás bien delante de Él. Y esto no lo ganas, hermanos, por, por las buenas obras. Lo ganas por la fe del Hijo de Dios. Ok, de Juan 2.18 esta, esta escritura me encanta Hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene Y así han surgido muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo cuando se dice anticristo nosotros que nos vamos como a la bestia y nos vamos al falso profeta y nos vamos al a, no 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 anticristo mi hermano se refiere se refiere a, a personas hermanos que no viven de acuerdo al cristianismo que no viven de acuerdo según dios ¿sí? dice por, por esto conocemos que es el último tiempo, versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos no todos son de nosotros, versículo 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas Versículo 21 No es escrito como si ignoraseis la verdad Yo creo que aquí la conocemos amén Aquí conocemos la verdad Y cuál es la verdad hermanos que demos testimonio Cuál es la verdad que demos fruto De que verdaderamente amamos a Dios Y que verdaderamente conocemos a Dios Esa es la verdad Amén Vivir una vida justa y recta Delante de Dios no os he escrito como si ignoraseis la verdad Como que no conocen estas cosas Sino porque las conocen Y porque ninguna mentira Procede De la verdad Entonces no podemos mentir contra la verdad, ¿verdad? Es lo que está diciendo también en, en el libro de Santiago Donde dice que no mintamos ni mintamos contra la verdad Dice ninguna mentira procede de la verdad en segunda de tesalonicenses 2, 11 y 12 ahí en la pantalla segunda de tesalonicenses 2, 11 y 12 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Y le dice Pilato qué es la verdad Jesús yo vine a dar testimonio a la verdad No dijo de, dijo a Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la verdad No yo soy un camino, yo soy una verdad No, 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 está hablando de una verdad que es absoluta y que es única La Biblia dice en, en Hechos capítulo 4 versículo 11 Que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos Porque no creyeron, porque no creyeron a la verdad Hermanos, tristemente mis hermanos la palabra de Dios nos dice mis hermanos que aun cuando lleguemos al cielo verdad dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en donde en el reino sino el que hace que la voluntad dice el Señor ok seguimos en, pri en primera de Juan capítulo 2 versículo 22, 21 no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad Versículo 22 ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús Es el Cristo ¿Cómo los negamos hermano? Con nuestro testimonio Con nuestro testimonio ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo Este es el anticristo El que niega al Padre Y el que niega al Hijo Versículo 22 23 Todo aquel que niega al Hijo también, perdón, todo aquel que niega al Hijo ta, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque Jesús es todo en todos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa Hay una promesa Y esa promesa se llama Vida eterna Mi reino, dice Jesús No es de este mundo Mi reino no es de aquí Hermano, hay una promesa en la Biblia y esa promesa se llama vida eterna, vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15, Juan 3, 15 y 16, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Eterna Versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su único Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga Vida Eterna Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas citas de vida eterna Mi hermano, muchas Pero esta es la promesa 1 Juan 2:25. Esta es la promesa Esta es la promesa Que él os dio Vida eterna Eterna ¿Tú eres Rey? ¿Tú eres Rey? ¿Lo dices por ti mismo? ¿O lo dices porque Lo escuchaste por ahí Lo miraste en el periódico en la televisión? ¿O en Facebook? ¿En Facebook? Yo no soy de los tuyos Tu gente es la que está aquí lo que te quieren acosar Mi reino No es de este mundo Mi reino no es de aquí Dice Jesús Un mandamiento En primera de Juan capítulo 3 versículo 23 Ya para concluir Primera de Juan 3.23 Un mandamiento Este es Su mandamiento Quiere ser salvo? Le dijo aquel hombre ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Le dice el joven Aquel rico, el joven rico Maestro bueno ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? La gente quiere saber Cómo llegar al cielo Y Jesús dijo Para esto he nacido Para dar testimonio A la verdad Nosotros damos testimonio De la verdad pero Él vino a dar testimonio a la verdad Porque la verdad estaba en sí mismo Porque la verdad era Él Y aquí nos dice Este es su mandamiento Que creamos en Él Nombre de su Hijo Jesucristo Escúcheme bien Nombre, no hombre Nombre, no hombre Si hubiera sido Hombre Allí hubiera quedado su cuerpo ahí, hubieran hecho como las, uh, las momias de Guanajuato ahí ¿verdad? Y aquí está, mira aquí está, pero hermanos no está su, su cuerpo, solamente tenemos en el nombre de Jesús Y la Biblia dice ¿en qué, en qué, en qué, con qué autoridad crees que salen los demonios? En el nombre de Jesús ¿Cómo es que somos salvos y somos sanos de una enfermedad? En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Hace unas dos, cuatro días quizás yo tuve un, una pequeña pesadilla con un demonillo por ahí. Regularmente yo cuando sueño con demonios o diablos, yo tengo la costumbre de lanzármeles. No sé por qué. Soy bien cobarde, pero cuando los miro, me, haz cuenta que está allí, yo corro donde está él y me lo agarro. Y eso hice Y con el diablo me, me he agarrado varias veces En varios sueños también Y lo agarré verdad Y yo estaba de, por dentro mire de mí en el nombre de Jesús Y yo recuerdo que yo abría los ojos Y miraba para arriba Y yo agarré mi esposa Yo creo que me ha, me ha de sentir Cuando me estoy ahorita aquí moviendo Porque yo sentía que estaba como moviéndome Pero a la vez no podía moverme Y a la vez miraba como um, Según no sé si estaba despierto o no Pero yo creo que estaba despierto porque yo miraba todo, aunque no pudiera hablar, no podía hacer nada, porque era pesado. Pero yo también le di un buen sustote a ese, a ese animal, iba a decir, pero sí, yo creo. Y ahí estábamos, ahí entre los dos, ¿verdad? Y, um, y bueno, estuvimos ahí peleando, yo, en, yo por dentro, arrependiéndolo en el nombre de Jesús. Amén Y este es, es un mandamiento que creamos Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y nos amemos los unos a los otros Como nos ha mandado Este es el mandamiento hermanos Cree en Jesús Cree en Jesús Dice la palabra en Romanos capítulo 10 Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Amén. Otra cita, otra cita que se me vino ahorita en, en ahí mismo en Primera de Juan 27, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio ¡Ja! no escribo un mandamiento nuevo sino un antiguo el que ya ustedes conocen y este mandamiento es la palabra que ustedes han escuchado sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros es verdadero en él, no es mentira, es verdad, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano y permanece en luz, en él no hay tropiezo. Y para concluir hermanos una cita que me gusta mucho yo creo que ustedes se la saben de memoria Primero de Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado um, entendimiento O sea que el entendimiento estaba entenebrecido, estaba oscuro Pero la palabra de Dios dice que alumbra como una antorcha en lugar oscuro ¿Puedes apagar las luces ahí atrás rapidito? no Nomás así rápido agradece ah, bueno se quedan los de atrás Me, Yo quería que se pusiera todo oscuro Bueno ya más o menos por ahí Ahora sí que venga la luz Esa es la palabra de Dios Así estábamos nosotros en oscuridad Amén Estábamos, dice Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento Porque lo teníamos entenebrecido No escuchábamos brother de hecho, la Biblia dice que estábamos muertos. Un muerto no escucha. Pero nosotros estamos aquí por gracia, soy salvos. Dice la palabra de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es que verdadero. Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida. Eterna Jesús es todo Jesús es Dios Jesús es vida Y vida en abundancia Vida eterna Tres veces nos habla de verdadero Hay una verdad Y Jesús dijo Para esto he venido yo al mundo Para dar testimonio a la verdad Vamos a ponernos en pies Gracias te damos Señor Jesús por tu palabra Gracias te damos Señor Jesús porque tú eres bueno y tú sigues obrando Señor Ayúdanos a dar testimonio Señor de la verdad Que nuestra mente Señor Jesús no nos acuse Que no Señor Jesús andemos Señor Jesús en tinieblas, en mentira Que hablemos verdad Señor porque tú eres la verdad y tu palabra dice Señor en Corintios que nada puede por la verdad sino la verdad Señor tu palabra es la verdad Señor, tu palabra Señor Jesús nos puede salvar, es poderosa Señor para salvarnos en el nombre precioso de Jesús tu palabra dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar la cual puede salvar vuestras almas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos honra y gloria a ti Señor amén, amén esta es la escritura que les decía a mis hermanos En Santiago 3:13. 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice Muestre por su buena conducta O por sus obras O por su testimonio, sus obras En sabia servidumbre Pero si tenéis celos Amargos si tenéis contención, contención significa pleitos, significa um, que no estás conforme con algo. Si tenéis celos amargos, si tenéis contención en vuestro corazón, dice no os jactéis ni mintáis contra qué, contra la verdad. Hermanos, la palabra de Dios es la verdad. Amén, el Señor mucho me los bendiga hermanos, Yo los bendiga a todos.